0: Zanim zaczniemy, e, przedstawię Alicję. Alicja oprócz tego, że jest ekspertką naszą Head Impact, oczywiście, e, to też jest e, coachem, też jest, e, zajmuje się doradztwem właśnie takim zawodowym kariery, ma swój e, podcast i swój w ogóle kanał taki e, youtubowo- facebookowy, który się nazywa Kobiecanki, więc mam nadzieję, że też Alicja nam chwilę o tym opowie. E, generalnie no, e, z tego e, z tego, co rozmawiałyśmy, Alicja też, Alicji misją jest to, żeby pomagać ludziom znaleźć e, miejsce każdego człowieka gdzieś tam w świecie i to zawod i zawodowo i prywatnie, więc, więc totalnie się wpisuje też w misję. <śmiech> W to, co, w to, co my robimy i też jakby co oczywiście super się łączy dzisiaj z naszą z, naszą, z naszym tematem i z naszym podcastem jest to, że jest ekspertką też w metodzie design thinking i na różnych polach doradza jak to wykorzystywać i tak jak mówię też w kontekście ścieżki kariery, więc Alicja, serdecznie Cię witamy, jakbyś mogła powiedzieć, czy coś jeszcze powinnam na początek dodać żeby uzupełnić, uzupełnić to, czym się zajmujesz i, i co robisz w życiu. Wszystko co powiedziałaś, muszę się z tym zgodzić.
1: Muszę się z tym zgodzić. Pracuję z metodą Design Thinking zarówno indywidualnie, jak i z różnymi organizacjami. Wprowadzam na rynek różne, różne produkty, usługi, czy też optymalizujemy wiesz, procesy metodą Design Thinking. No ale właśnie to Design Thinking i połączenie ścieżki kariery to jest coś, co nie jest takie oczywiste. Mhm. A bardzo fajnie się sprawdza. Kobiecanki jak najbardziej tak, podcast, który tworzę od właśnie siedmiu miesięcy i mhm. to jest coś, co mnie napełnia i to jest jeszcze, jeszcze inna misja, ale o tym może kiedy indziej, a no tak, wszystko co powiedziałaś jest po prostu już takim... tak. Te wszystkie takie, wiesz, nazwy,
0: którymi się określamy mm.
1: jakoś, jakoś już więcej nazw nie mam oprócz tego, że jeszcze jestem po prostu
0: człowiekiem i kobietą. Okej, okay, super, no to się dokładnie, <grym> dokładnie to wpisuje. Dobrze, Alicja, to jakbyśmy mogli może zacząć w ogóle od tego, czym jest design thinking, bo to jest, można powiedzieć, takie dosyć modne słowo, modna metoda w ostatnich latach. Jakbyś mogła mm -hmm. powiedzieć, na czym, na czym polega ta metoda?
1: No, design thinking jest metodą, która pozwala wdrażać rozwiązania, które mają sens, czyli takie rozwiązania, które odpowiadają na potrzeby użytkownika końcowego. No i tym rozwiązaniem może być, tak jak już powiedziałam, to może być produkt, to może być usługa, czy też to może być proces i to jest coś, co wdrażamy na rynek no i coś, co ma finalnie odbiorców końcowych. No i ten odbiorca końcowy, ten klient, użytkownik jest najważniejszy w metodzie design thinking. To jest, mhm. ja zawsze tak mówię, że w tej metodzie design thinking po prostu wynosimy na piedestał tego naszego końcowego użytkownika. Wierząc, że jeżeli mhm. wdrożymy coś, co ma sens dla tego końcowego użytkownika odbiorcy, no to po prostu jako organizacja odniesiemy sukces, czy jako organizacja, mhm. czy jako ja osobiście, tak?
0: Mm -hmm. A powiedz, bo y, zanim przejdziemy w ogóle do design thinking i, i budowania ścieżki kariery dzięki tej metodzie, mm -hmm. y, to powiedz, jakby na tak na co dzień, tak naprawdę. to Do, do czego najczęściej się używa tej, tej metody?
1: Wiesz, to w ogóle metoda design thinking wywodzi się z projektowania produktu jako, jako takiego mm -hmm. czyli nie usługi, nie procesu, tylko produktu. Mm -hmm. e, mi taka ciekawostka no to na przykład metoda design thinking została wymyślona myszka do komputera. Okay. I pierwszym takim prototypem było pudełko od mydelniczki i kulka od mm -hmm. dezodorantu. Mhm. No i było, to, to był jakby pierwszy prototyp. Mhm. No i metoda design thinking używa się wszędzie tam, gdzie jest końcowy odbiorca. Ale mhm. powiem okay. też, gdzie się metody design thinking nie używa. Nie no używa się metody design thinking tam, gdzie, gdzie po prostu rozwiązanie jest niejako oczywiste. Czyli, mm -hmm. jeżeli wiesz, nie, nie chcemy nie wymyślać koła na nowo, że tak powiem, metodą mm -hmm. Disney Thinking. I taki przykład, który jest jakoś może śmieszny, ale taki, który zawsze podaje. jeżeli jest stacja benzynowa i jest wiesz, ten taki, taka rura, do której podjeżdżamy do dystrybutora, i, i chcemy sprawić metodą Disney Thinking, żeby ta rura była dłuższa. No to yy, proces kreatywny Design Thinking może tutaj nie być potrzebny. Bo po prostu, jakby już wiesz, jakby w tym sensie mhm. wiadomo, jak to zrobić. Więc tam gdzie, tam, gdzie tam, gdzie odpowiedź jest oczywista, sprawdzona i ktoś już to zrobił, sprawdził i jakby to jest sukces, mhm. to design, całe uruchamianie całego procesu design thinking jest. Jest po prostu Aha. bez sensu, ale tam gdzie jest końcowy użytkownik i chcemy jakiejś innowacji, chcemy nie wiem zaoszczędzić Aha. czas, pieniądze, zasoby ludzkie i chcemy wymyślić coś innowacyjnego, czyli coś co się po prostu wyróżnia na rynku, Aha. jednocześnie odpowiadając na potrzeby tych odbiorców końcowych, no to tam design thinking jak najbardziej tak.
0: Mm -hmm. A powiedz, bo już tak trochę przemyciłaś takie tutaj prototypowanie, innowacyjność, jakby użytkownik końcowy, a jakbyś mogła też opowiedzieć, z czego się składa Design Thinking, bo, bo tam są też można powiedzieć z kilka takich, nie wiem, zasad, etapów, które są ważne i które zakładam, że bez względu na to, czy to jest właśnie produkt, czy to jest ścieżka kariery, o której zaraz będziemy mówić, mm -hmm. to, to pewne takie zasady są, e, e, są z góry powiedziane. Mm
1: -hmm. Teraz jak zadałaś to pytanie, to sobie uświadomiłam, że faktycznie mam takie poczucie, że design thinking składa się z dwóch rzeczy, z design i z thinking. E, i jeśli chodzi o design, to mam takie poczucie, że samo design thinking jest tak zaprojektowane, żeby ta metoda była prosta, zrozumiała jest to też metoda open source'owa w sensie takim, że każdy może z niej korzystać, nie ma, na niej, nie, nie ma na nią patentu. No i jakby w tym kontekście designu projektowania to są to jest pięć etapów. Pierwszy to jest mhm. empatia, czyli poznanie tego końcowego użytkownika, zrozumienie kim on jest i spojrzenie na świat jego oczami, wejście w jego buty i odbiór tej danej sytuacji z jego perspektywy. To jest pierwszy etap, czyli empatia. Drugi etap to jest definiowanie, czasami też nazywany syntezą, i to jest taki moment, w którym wyciągamy esencję z empatii, czyli z tego momentu, kiedy poznawaliśmy naszych użytkowników końcowych. No i tutaj tworzymy sobie takie, nazwijmy to wyzwanie projektowe, czyli coś, co jest esencją potrzeb czy też, potrzeb, czy też frustracji wartości naszych użytkowników. Potem jest generowanie pomysłów i to jest ten moment najbardziej kreatywny. No i potem jest prototypowanie i testowanie. I te, na każdym z tych etapów jest mnóstwo różnych narzędzi, które wspiera nas w, mhm. w procesie projektowania. I to jest, jak ja to mówię, proste. Proste w tym sensie, że no, jest pięć etapów, każdy etap ma narzędzia i wystarczy po prostu sięgnąć po te narzędzie, dokonać mhm. tego ćwiczenia i jakby możemy przychodzić do kolejnego etapu. No, a potem jest ten drugi, drugi element, dizzy thinking, czyli to thinking. Um, no i tutaj to thinking oczywiście tak w cudzysłowie myślę sobie o takim sposobie myślenia, i mhm. ja zawsze mówię, że design thinking to jest jakby po pierwsze to są te narzędzia i etapy, ale to co jest najtrudniejsze w design thinking, ale tak naprawdę w każdej z winnej metodzie projektowania rozwiązań, to jest po prostu ten mindset, czyli sięgnięcie w ogóle po to narzędzie, żeby sięgnąć po to narzędzie mhm. trzeba mieć jakiś może nie specyficzny, specyficzny mindset, ale trzeba mieć jakby w ogóle o tym pomyśleć, żeby, żeby do tego sięgnąć. No i to jest myślę sobie najtrudniejsze, czyli właśnie w tej metodzie mm -hmm. design thinking ten klient, teraz wszystkie firmy mówią, jesteśmy klientocentryczni. Super, tylko co to mm -hmm. tak naprawdę znaczy? I, I co to znaczy być klientocentrycznym? Bo na koniec dnia nikt nas wiesz, nie ocenia um, czy, czy dany produkt, czy dany nie wiem, czy daną usługę wprowadziliśmy myśląc klientocentrycz, klientocentrycznie, tylko nas oceniają, czy, czy zarobiliśmy tyle pieniędzy, ile, ile mieliśmy zarobić, albo czy wydaliśmy mniej niż wydaliśmy. Nikt, nas, nikt nie mówi nam no, wspaniały klientocentryczny produkt. Więc to wyniesienie klienta na pierwsze miejsce, to jest pierwsza rzecz, żebyśmy cały czas tą naszą dźwignię mieli przesuniętą po prostu na klienta, że to on jest najważniejszy. Druga rzecz to jest Druga rzecz to jest praca zespołowa i w metodzie design thinking jest to też ogromnie, ogromnie istotne, po to, żebyśmy po prostu mogli osiągnąć ten efekt synergii. Czy każdy z nas ma już jakieś doświadczenie, coś wie, czegoś nie wie, ale im nas więcej, tym więcej tych perspektyw, tych doświadczeń, tych różnorodnych myśli. Jest też oczywiście eksperymentowanie. No i metoda design thinking pobudza nas, zaprasza nas do eksperymentowania. No a eksperymentowanie jest trudne z jednego powodu że za eksperymentowaniem idzie coś, co się zwie cudownie porażką. Jeżeli próbujemy mm -hmm. i eksperymentujemy, no to możemy po prostu popełnić błąd. A my nie jesteśmy nauczeni, że popełniania błędów, w sensie od podstawówki, od przedszkola, jak popełnimy błąd, to nie jest dobrze. A w design thinking to popełnianie błędów jest wręcz taką, to się po angielsku nazywa willingness to fail. Czyli aż mamy taki, wiesz, desire, mamy takie pragnienie osiągnięcia mm -hmm. tej porażki, i to nawet jest tak, to, to, tak, jak to brzmi chciałbym osiągnąć porażkę mm, i tu chodzi o to, mm -hmm. że chcemy tą porażkę po prostu w pewnym sensie osiągnąć wcześniej na wcześniejszym etapie projektowania a nie później, mm -hmm. jak już wszystko wdrożymy, zapłacimy wydamy mm -hmm. i czas i pieniądze tylko po prostu chcemy ją jak mm -hmm. najszybciej coś wypróbować, żeby potem powiedzieć aha, okej, okay, dobra, to w takim razie nie idziemy tą drogą mm -hmm. mm, i w, w, ja zawsze mówię, że każdy błąd to prezent i jakby faktycznie w design Thinking tak ten, ten mindset, czyli to thinking, jest, jest takim drugim elementem tego, tej metody i jest, myślę sobie, tak naprawdę trudniejszy niż wszystkie te inne narzędzia, które, mm -hmm. które tam są, bo po prostu nie jesteśmy nauczeni takiego sposobu myślenia, takiego sposobu podejmowania mm -hmm. kroków w projektowaniu doświadczeń swoich, na przykład jak kariery, czy, czy, mm -hmm. czy, czy wiesz, projektowaniu produktów takich jak nie wiem, fotel, myszka do komputera, kubek, czy, czy, czy cokolwiek innego. Tak.
0: Mm -hmm. A więc, czy za e, takim, można powiedzieć, celem, czy za tą potrzebą, e, e, w, w tej... Wchodzi w design thinking jest zawsze to jakaś innowacyjność tak naprawdę, czy to musi być innowacyjny pomysł, innowacyjny produkt. No zakładam, że myszkę do komtera teraz no to jest coś, co jest oczywistą oczywistością tak naprawdę, ale pewne etapie, kiedy została projektowana, no to było to coś wow, i się zastanawiam, hmm. czy to faktycznie tak jest, że my przystępujemy do właśnie, jakby korzystania z tej metody, dlatego, że mamy jakąś tam określoną potrzebę, to czy za tym jakby faktycznie stoi taka innowacyjność?
2: Mhm.
1: Muszę się do czegoś przyznać na tym, na tym etapie tej rozmowy, że ja w ogóle nie bardzo lubię to słowo innowacja, w tym sensie, że okay. za innowacją, teraz jak często rozmawiam z klientami czy z różnymi organizacjami, to dla firm różnych innowacja to jest coś digitalowego. My mm -hmm. chcemy dystację innowacyjni, więc zróbmy to w digitalu. No okej, okay, ale tak. czasami, mam tak. takie poczucie, czasami mam takie poczucie, tak. że właśnie innowacją nie byłoby zrobienie tego w digitalu. Mm -hmm. Innowacją, to co mm -hmm. jest innowacyjne w metodzie design thinking, to nie sama metoda. Innowacyjne mm -hmm. w metodzie design thinking jest skierowanie swojej uwagi na tego użytkownika. I bardzo możliwy mm -hmm. jest taki cudowny przykład zastosowania metody design thinking w medycynie, w tomografie magnetycznym, czy też mhm. tak, tomograf magnetyczny. I oni tam zastosowali metody design thinking, ale nie wymyślili nowego tomografu magnetycznego, tylko po prostu w szpitalach pediatrycznych, gdzie dzieci są użytkownikami tych, tego tomografu, po prostu pomalowali ten tomograf, pomalowali ściany, przebrali mhm. lekarzy w, w jakieś tam stroje pirackie i dzięki mhm. temu zaoszczędzili mnóstwo pieniędzy na usypianiu dzieci do tego badania, zaoszczędzili mnóstwo stresu tym dzieciom i rodzicom, lekarzom i tak dalej, i tak dalej, ale również zaoszczędzili mm -hmm. mnóstwo pieniędzy na zmianie jakby samego tego urządzenia, no bo zmiana urządzenia mm -hmm. byłaby dużo, dużo droższa. I w tym sensie jest to innowacyjne rozwiązanie, bo jest inne niż na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać. Okej, okay.
0: okej. Okay. I myślę tak, sobie bo jest... tak... Tak, tak, bo ja też myślę sobie, że jest coś właśnie w tym słowie innowacyjny, jest takiego no. jest trochę straszyn w takiej zasadzie, że właśnie faktycznie ludziom się wydaje, że innowacyjność to, to jest coś, co właśnie musi być nowym iPhone'em, czy totalnie czymś takim odkryciem no. tak. A tutaj chodzi też o małe usprawnienia, tak jak też ciebie słucham i hmm. pewne takie zmiany, które powodują, że ludziom po prostu żyje się lepiej, jest im lepiej w jakiejś tam określonej sytuacji czy w, określonej, hmm. w określonym środowisku. Więc tak, ja totalnie to, się zgadzam. Tak,
1: tak. W ogóle to słowo teraz, jak powiedziałaś, to słowo odkrycie, to myślę sobie, że to jest, no właśnie to jest klucz tego całego procesu. tak? Na tym pierwszym etapie, czyli na etapie empatii, naszym celem jako projektantów, jeżeli projektujemy sobie, nie mhm. właśnie tomograf magnetyczny, jest odkryć, co jest tak naprawdę tą frustracją, co jest tak naprawdę tym, tą potrzebą, co jest tak naprawdę tym celem naszych odbiorców. Mhm. No i to jest taki moment właśnie odkrywania, ale to też, żeby odkryć, to trzeba mieć taką, wiesz, ten mięsień empatii trzeba ćwiczyć. Bo my bardzo często po prostu, wiesz, jakby przez swój filtr, filtr yy, jakoś rozumiemy różne rzeczy, co do nas Aj. ludzie mówią, albo to co, my, to, co nam się wydaje potrzebne dla nas samych. Jesteśmy przekonani, no skoro ja tego potrzebuję, no to oni na pewno też tego potrzebują. No a nagle Aj. się okazuje, że to w ogóle nie ta droga.
0: No właśnie to było moje pytanie, słuchaj czy empatii można się nauczyć, bo e, wiemy, e, że to jest, e, można powiedzieć, umiejętność, która w życiu bardzo pomaga, e, ale z drugiej strony wielu, wiele, wielu z nas po prostu nie jest empatycznych. My nie jesteśmy tego tak naprawdę uczeni też w ogóle na żadnym etapie albo nikt nam też nie mówi, że to jest tak. ważne. A później się okazuje, że jesteś e, powiedzmy lekarzem i taka empatia, to oprócz twojej wiedzy merytorycznej tak naprawdę, i oczywiście hmm. tego, że ty wiesz, jak y, daną chorobę wyleczyć, czy masz jakieś tam stawiasz dobrą diagnozę, trafną, to to, w jaki sposób rozmawiasz z pacjentem, czy rozmawiasz hmm. y, z bliskimi tego pacjenta, jest y, jakby no, równie ważne, jak właśnie ta wiedza merytoryczna. Tak,
1: to jest też niesamowite, że podałaś teraz ten przykład lekarzy. Ostatnio słyszałam. Nie wiem, czy to jest, nie sprawdziłam tego, ale tak słyszałam. Ale jestem w stanie w to uwierzyć, że Polska jest jedynym krajem w Europie, który na studiach medycznych nie ma w programie właśnie jakiejś, nie wiem, nauki komunikacji. Nie wiem, czy to mhm. jest komunikacja bez przemocy, czy to jest w ogóle jakakolwiek komunikacja, ale że lekarze faktycznie. Jakoś tak trudno im, że tak powiem, wyjść z tych swoich, mm -hmm. z tych swoich nazw, nazw, na, nazw tych różnych, różnych, wiesz, rzeczy. Czy empatii da się nauczyć? Ja, ja wierzę, że wszystkiego da się nauczyć. Mm -hmm. W sensie takim, że. Um, tak samo jak angielskiego, wiesz, jesteśmy się uh -huh. w stanie nauczyć, chińskiego i, uh -huh. i szpagatu, to, to po prostu wszystkiego jesteśmy się w stanie nauczyć. I empatia to jest moj, ja, tak, ja tak myślę, że empatia to jest coś, co my w sobie mamy.
2: Uh -huh.
1: My jakby przychodzimy z tym na świat, my się rodzimy jako dobrzy ludzie, nie? Tak, tak przynajmniej uh -huh. wierzę. Wierzę w to i tak myślę. I, I potem gdzieś tam na przestrzeni wiesz, różnych lat, doświadczeń, środowisk, bla, bla, bla i tak dalej, i tak dalej, Różne rzeczy zatracamy, ale różnych rzeczy gdzieś tam zyskujemy. Mhm. Yy, I empatia jak najbardziej jest taką, moim zdaniem, cechą, jakością, której jesteśmy w stanie się nauczyć. Ale ja na przykład zawsze uważałam, że jestem empatycznym yy, stworem, yy, ale po tym jak zostałam, właśnie po tym jak poszłam na kurs coacha, to potem odkryłam, że można być empatycznym, a można być empatycznym.
0: Aha, okej.
1: Okay. <laughs> Że, że jednak, wiesz, taka umiejętność y, włączenia w sobie tej ciekawości, y, wyłączenia w sobie z siebie tak naprawdę i takiego naprawdę chęci zrozumienia drugiego, drugiego człowieka, tego co on chce, co on potrzebuje. No to jest mega, mega trudne, ale to się da zrobić. Tylko to wymaga od nas ćwiczenia, nie wierzę. Konsekwencji to wymaga. To jest, to jest cudowne mhm. słowo, ale no, no to, jest, to, to, to nie jest proste, ale to jest do nauczenia się i, i, i myślę, że to jest coś, co każdy z nas ma. Warto po
0: prostu po to sięgnąć. Mhm. Super, a super o tym opowiadasz i, i myślę, że tak, myślę, że tak, i to jest ciekawe, bo ja też uważam siebie za dosyć empatyczną osobę, ale się zastanawiam, czego bym się o sobie dowiedziała, więc chyba muszę to sprawdzić. A, a słuchaj, słuchaj, Alicja, jeszcze podpytam Cię, bo mówiłaś o tym, że właśnie w metodzie design thinking ważne jest to próbowanie i że my też nie jesteśmy uczeni, tak jak empatii nie jesteśmy uczeni w żadnym etapie, tak, nie, tak samo nie jesteśmy uczeni. Właśnie tego, jak właśnie się odnosić do porażki tego, że nam mm -hmm. nie wyjdzie. I tak się mm -hmm. zastanawiam, jakby jak czy z Twojego doświadczenia, czy może gdzieś w tej metodzie Design Thinking jest to. Mm -hmm. za ile razy y, można po, ponieść porażkę jakby w tej metodzie, żeby uznać, że albo ona nie działa i że być może to faktycznie hmm. nie, było, nie była ta potrzeba, do której ta metoda mnie hmm. pasowała, albo, y, y, albo nie wiem, no, uzbroić się w cierpliwość i myśleć sobie, dobra, no to osiem porażek to jeszcze dwie na przykład. <laughs> czy, czy jest coś takiego? <laughs> nie mam odpowiedzi na to pytanie, w sensie takim, że
1: wiesz, nie ma encyklopedii, czy też Biblii, czy też, nie wiem, nazwijmy sobie to manuala design thinking, który mówi jeżeli pięć razy zrobiłaś test prototypu ze swoimi odbiorcami, oni dalej ci mówią, że to jest nie to, to odrzuć, Znaczy, na pewno jest jedna rzecz. Jeżeli mamy pierwszy prototyp naszego rozwiązania, którym jest nie wiem, znowuż co, co to może być, co może być wszystko i pójdziemy do naszych odbiorców czyli nie wiem w kontekście budowania kariery to mogę być ja sam, tak naprawdę i zadamy sobie pytanie, czy to rozwiązanie które, w które tutaj ci pokazuje ten prototyp, odpowiada na tą potrzebę i odpowiedź brzmi nie, to porzućmy mhm. ten prototyp okay. od razu mhm. i wróćmy sobie do momentu, nie wiem, do momentu generowania pomysłów, albo mhm. do momentu w którym wybraliśmy pomysły do generowania może trzeba wybrać jakiś inny pomysł do, do, mhm. do, do prototypowania Wróćmy sobie do momentu, w którym, nie wiem, wyciągaliśmy esencję z tych różnych, z empatii, tak? czyli z tego momentu, kiedy poznawaliśmy naszych użytkowników yy, i to jest, dlatego na prototypowaniu zawsze spędza się bardzo mało czasu i dzisiaj pracuje na takich, nazwijmy to, yy, tanich materiałach, to są takie naprawdę typu, wiesz, worki na śmieci, folia kuchenna mm -hmm. i nie wiem, coś tam, yy, że ten pierwszy prototyp jest mega, mega, mega prosty, po to, żeby łatwo było go nam porzucić. Okay. Czyli, że jak nam odbiorca powie, nie, to w ogóle to nie jest to. to mm -hmm. Ja nie wydałam na to mnóstwo pieniędzy nie poświęciłam na to 40 dni, wiesz, mm -hmm. um, tylko po prostu spędziłam nad tym nie wiem, osiem minut. Okej. Okay. Okay. Um, ale, ale to jest tak, 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 taka odpowiedź na twoje pytanie. Ale myślę sobie też, że Pytanie tak naprawdę, i to znowu wracamy do empatii, tak? Jeżeli, mhm. e, żeby, żeby zadać sobie na etapie empatii pytanie, myślę, że w, w kontekście budowania kariery też to jest mega, mega ważne. Um, czym dla mnie jest porażka? Mhm. Czy jeżeli ja pójdę do, wiesz, do firmy i sprawdzić, czy to jest jakby to miejsce, w którym ja chcę być i to jest to miejsce, to stanowisko, które ja chcę, wiesz, zajmować, i po sześciu miesiącach stwierdzam, nie, po prostu to była porażka to teraz okej, okay, można wiesz, powiedzieć sobie porażka i pójść dalej i, 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 i dalej szukać, ale można znowuż tą porażkę przemienić na prezent mm -hmm. i się zastanowić. Czyli wziąć... To jest trudne, bo ja jestem jednocześnie mm -hmm. projektantem i odbiorcą. Um, no tak. Ale wiesz, wziąć od, od siebie feedback. Aha.
2: Więc,
1: co zrobiłam nie tak? Co zrobiłam tak? Czego się nauczyłam? Mm -hmm. Co w następnym razem mogę zrobić inaczej? Mm -hmm. I to, są takie to jest ten taki moment, w którym no, w którym otwiera się po prostu, wiesz, ocean, że tak powiem, możliwości. Mm -hmm, mm -hmm. Bo, bo finalnie ja wierzę i tak myślę, że jakby to my mamy odpowiedzialność za to, jak my, jak my wiesz, jak my pracujemy, gdzie my jesteśmy, czego się uczymy, co my czytamy i z kim spędzamy czas. Oczywiście to jest bardzo trudne to przyznać, bo łatwo jest nam mówić: A, no wiesz, przyszła pandemia i. Przez tą pandemię to coś tam. No bo to jest takie, wiesz, jakby znajdowanie sobie różnych różnych rzeczy, które niby mają wpływ na nasze życie, ale jakby są rzeczy, na które my nie mamy wpływu i na przykład pandemia jest taką rzeczą, ale my możemy mieć wpływ na to, jak my się w tej pandemii czujemy. Mhm. I wzięcie, te, wzięcie tej odpowiedzialności za to nasze czucie się, czy to w pandemii, czy to w pracy, czy to w rekrutacji w danej firmie, czy to w tworząc CV, czy to właśnie mhm. na naszej ścieżce kariery, no to jeżeli wezmę za to odpowiedzialność, no to ja po prostu mogę wszystko.
0: Mhm. Super w ogóle, że o tym mówisz, bo powiem Ci, że też ostatnio czytałam taki artykuł na ten temat, bo, bo wiemy, że jest COVID, że jest pandemia i generalnie no, rynek pracy nie jest pewnie najłatwiejszy teraz, ale z drugiej strony właśnie e, czytałam taki artykuł odnośnie tego, to czy warto zmieniać jakby pracę w czasie pandemii tak naprawdę, czy lepiej poczekać. I tak by ciekawe jakby też jest to, że faktycznie to jest tak, że e, tak jak mówisz pandemia pewnie nie ułatwia, ale mhm. z drugiej strony, jeżeli człowiek czuje, że potrzebuje coś zmienić w życiu to, to jest e, trochę tak, że jak e, myśli, o, jakby zadaje sobie już to pytanie, to znaczy, że już jest w pewnym procesie rekrutacji tak naprawdę i to tak no. jest i właśnie dlatego już e, nie przedłużając jakby płynnie przechodzę do clue mm. e, naszej rozmowy dzisiejszej, to jak można właśnie Alicja wykorzystać tę metodę design thinking w budowaniu ścieżki kariery? Mm -hmm. No, zacząć od siebie. <grych> czyli mhm.
1: wiesz, na pierwszym etapie, czyli na tym etapie empatii, to my jesteśmy tymi odbiorcami i to my po prostu zadaj, zadajmy sobie to pytanie, czego ja potrzebuję, y, jakie są moje frustracje w doświadczeniu, w którym już mam, co mnie mhm. wkurzało, co mnie nie wkurzało, który, jeżeli jestem już mam jakieś doświadczenie, no to czego ja się nauczyłam? Mhm. Jak jest to moje doświadczenie? Czego ja na pewno nie chcę powtórzyć? Mhm. jest też taka super książka o której zawsze wspominam a propos właśnie budowania ścieżki kariery zresztą też nazywa się Desire Map i tam jest, mhm. jest książka jest zeszyt ćwiczeń, jest mnóstwo fajnych właśnie narzędzi, które pozwalają nam dotrzeć jakby do siebie, do swojego wnętrza i źródła i ta książka mówi, że wszystko robimy po to, żeby się jakoś czuć mhm. i teraz tak naprawdę kluczem moim zdaniem jest w, 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 w wyborze pracy, w wyborze swojej ścieżki kariery, ale też edukacji, jak ja się chcę czuć, co ja mhm. chcę tam, że tak powiem, jak ja się chcę spełniać w tym, co ja robię w życiu. I to, to myślę sobie, że to poczucie nasze jest jakby nie tylko w ogóle w kontekście, wiesz, pójścia do pracy, tylko w kontekście budowania relacji, w kontekście mhm. budowania, wiesz, różnych rzeczy. I to, to, jak my się chcemy czuć, to jest takie nasze to jest taki wspólny mianownik, potem, właśnie czy ja idę do pracy, czy ja mam przyjaciółkę, czy uh -huh. się z kimś wiążę, tak że tak powiem, romantycznie, czy, uh -huh. idę na, czy wysyłam gdzieś CV. Jak my, uh -huh. to, jak my tam dotrzemy do tych naszych wartości i tych naszych chęci czucia się jakoś, no to to jest po prostu klucz. I to jest ta nasza empatia, uh -huh. żeby, wiesz, dotrzeć tam do siebie, zobaczyć, kim ja jestem i co ja chcę w życiu robić i jakie mam też doświadczenia w kontekście kariery zawodowej. Potem mhm. wyciągnąć z tego po prostu wnioski, czyli ten drugi etap metody design thinking, definiowanie, czyli zobaczyć sobie co ja często mówię, co ja często robię, jaki jest ten wspólny mianownik w tych różnych rzeczach, o których opowiadam, tak? I stworzyć sobie ten taki, takie, takie pytanie w design thinking właśnie na drugim etapie w definiowaniu jest jak, mogły, jak moglibyśmy i potem jak tworzę rozwiązanie sama dla siebie, no to mogę zadać sobie pytanie, jak mogłabym? Jak mogłabym znajdować taką pracę, w której mogę coś tam, coś tam? Jak mogłabym stworzyć takie CV, które po prostu jak ktoś zobaczy, to wiesz, robi wow, tak? Jak mogłabym znaleźć pracę w przeciągu trzech miesięcy, ale taką pracę, w której nie wiem, będę mogła się codziennie uczyć czegoś nowego, bo to jest taka moja potrzeba. I teraz jak ja znam te swoje potrzeby i swoje cele i to, co mnie wkurza i to, co mhm. mnie jakoś buduje, to potem dużo łatwiej jest mi zadać sobie to pytanie. Mhm. I oczywiście jest też tak, że tych pytań może być mnóstwo. Wiesz, może być tak, że tych pytań nam się zrobi 35. I kolejne, kolejne zadanie twoje, jako projektanta swojej kariery zawodowej, mhm. jest zadać sobie takie pytanie, na które z tych pytań tak naprawdę jestem teraz gotowa? Bo Wiesz, bo to niektóre pytania mogą być mega, mega trudne tak naprawdę. Mm -hmm. I mając 20, czy 23, czy 25, a nawet czasem 31 lat, po prostu nie znamy mm -hmm. na nie odpowiedzi. Mm -hmm. I, I to też jest OK. Nie wiedzieć, to też jest, też jest OK. I to też jest. Wiesz, to też jest coś, czego nas nie uczą. Jakby, jak, jak jesteś w szkole i pani cię pyta, wiesz, trzy razy, trzy, a ty nie, wiesz, to, to jest najgorzej. Tak, eee, a to jest prawda.
0: Nie? Tak, tak, tak. Jest, tak. Jakby każdy chce być taki, w pełnej takiej gotowości, żeby znać jakby odpowiedź na pytanie. A tak hmm. jak mówisz, czasem po prostu nie wiedzieć to jest dobrze, bo to pobudza pewien proces myślowy, tak naprawdę. Naprawdę,
1: naprawdę tak jest. I Tylko najtrudniejsze jest to, wiesz, przyznanie się do tego, że ja nie wiem. Tak. Ale lepiej się mhm. przyznać do tego, że ja nie wiem już dziś, niż, niż wiesz, udawać, że ja wiem i za trzy lata powiedzieć: cholera, cholera, ja jednak chyba nie wiedziałam. Mhm. I o to tu chodzi też w Disney Thinking, nie? Żeby wcześniej właśnie eksperymentować nawet z mówieniem nie wiem. Mhm. I na tym drugim etapie, właśnie na tym etapie definiowania, właśnie tworzymy sobie to pytanie, to wyzwanie projektowe też, o którym mówiłam na samym początku. I to, to zdanie, jak mogłabym to jest coś, co nam potem przyświeca jakby w dalszym etapie design thinking. I na to pytanie, jak mogłabym znaleźć pracy, w której mogłabym się codziennie uczyć czegoś nowego, na przykład, robimy sobie to generowanie pomysłów, czyli tą burzę mózgów, tak? Mm -hmm. mm, I wiesz, tam pomysłów może być mnóstwo, milion takich, które są totalnie głupie i totalnie mądre i totalnie mm -hmm. nierealne i tak ale to, to jest takie miejsce, w którym ta nasza wyobraźnia, że tak powiem, może się rozszerzyć, rozszerzyć. I jak... Mm, to się nazywa w design thinking myślenie dywergencyjne, czyli po prostu wiesz, okay. lecimy, mega, lecimy mega szeroko, totalnie nie zastanawiając się, czy to jest w ogóle możliwe, żeby ja to zrobiła. Mm -hmm. tak? mm -hmm. bo, bo faktycznie jakby z założenia tutaj w, na tym trzecim etapie wszystko jest możliwe. Mm -hmm. Bo stąd powstaje innowacja. Okay. I bo, in, bo znaczy Innowacja w sensie, wiesz, to, to, to takie rozwiązanie, które, które jest inne niż to, które, które mamy dotychczas. tak? No a potem jest wybór, wybór jakiegoś pomysłu i potem jest to właśnie prototypowanie i testowanie. I to prototypowanie, wszyscy zawsze mówią, no ale jak ja mam zaprototypować event, wiesz, albo jak ja mam zaprototypować mm -hmm. swoją ścieżkę kariery. Wszystko da się zaprototypować, tylko oczywiście to nie trzeba od razu projektować, prototypować, wiesz, swojego, nie wiem, swojej pracy, tylko jakąś mm -hmm. jedną, jedną część tego, tak. Jakiś jedną, jedną małą rzecz. Jak ja się czuję, ja, ja czasami prototypuję takie śmieszne rzeczy typu wyobraź sobie, że dostajesz maila z danej firmy, że już cię zatrudnili. Jak ty się czujesz? Mhm. I to jest już, wiesz, to już jest prototyp tego maila. To jest jedno, ale prototyp tego, jak ty się czujesz w danym przed przeczytaniu tego maila, to już jest coś, co ci pokazuje, jak ty się czujesz i jak ty na to reagujesz, jaką ty masz możliwość mhm. na to reakcję. Wiesz, albo prototyp rozmowy rekrutacyjnej. Ja Bardzo często y, sprzedawcy robią prototypy rozmów sprzedażowych, tak? Czyli po prostu mm -hmm. siadamy, wyobraźmy sobie, że ja jutro mam, nie wiem, spotkanie sprzedażowe z jakąś wielką, cudowną firmą, której się marzy coś sprzedać. No ale wiesz, możemy usiąść po prostu ja z moim, moim nie wiem, partnerem, kolegą, z, że tak powiem, z, 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 wiesz, z biura i sobie zrobić prototyp takiej rozmowy. I tak samo można robić prototypy rozmów rekrutacyjnych, prototyp, mm -hmm. prototypy CV. Może znajdę to zdjęcie um, takiego prototypu CV, który kiedyś robiłam wiesz, na podłodze, jakieś zabawki mhm. tam były rozłożone, e, które coś tam miały symbolizować I, i właśnie o tym to jest, żeby zaprototypować wiesz, coś sobie na podłodze e, z, mhm. takich, z takich różnych dziwnych rzeczy albo nam rysować na kartce, a potem sobie na to spojrzeć i powiedzieć okej, okay, co to, to ja w ogóle widzę, jak na to patrzę, nie no, to jest w ogóle bez sensu, a jak, jak zrobiłam to w 10 minut, to łatwiej mi jest to, wiesz, wyrzucić, niż jak od razu wejdę do PowerPointa, mm -hmm. spędzę 3 dni na moim cudownym CV, pokażę je komuś, jak coś powie, nie no, to jest w ogóle beznadziejne, no to wtedy wam tak, hmm. szkoda, <głos> <głos> szkoda i bardzo często, bardzo często nie porzucamy tego, bo tak się mm -hmm. przy, przywiązaliśmy już do danego rozwiązania, no że jest ciężko nam się z tym pożegnać, a jak to mhm. wiesz, no, dlatego tak mało czasu właśnie też na te prototypy poświęcamy.
0: Okej, okay. no właśnie chciałam też słuchaj, o to dopytać, bo wcześniej jak tak mówiłaś ogólnie bardziej o tej metodzie, to mówiłaś, że też ważne jest jakby, że, że design thinking jest powiązany bardzo z pracą zespołową, a tu jest jednak praca tak jakby samego ze sobą i tak mhm. chciałam Ciebie dopytać jakby, co jest lepsze, czy jakby mhm. Czy lepiej sobie właśnie zrobić, można powiedzieć, taki rachunek sumienia, jak Ty powiedziałeś, odpowiedzieć na pytania i na przykład sprawdzić z kimś jakby te swoje pomysły? Czy na przykład tutaj rozwiązaniem jest jakiś właśnie coach, mentor, jakaś profesjonalna pomoc, tak naprawdę, z kim możemy zderzyć jakieś, jakieś swoje pomysły? Jakby jak Ty to widzisz? Czy to mhm. lepsze, jakby co myślisz na tym temat?
1: Wiesz co, powiem Ci tak. Przez to, że my jesteśmy takimi stworami, które jakoś tak trudno nam uwierzyć w to, co, w to, co jakby myślimy o sobie. Wiesz, o co chodzi? Uh -huh. Jakby nie myślimy o sobie tak, jak myślą o nas inni ludzie. O, tak może. Uh -huh. Nam się wydaje, że my jesteśmy gorsi, niż faktycznie jesteśmy. Yy, nie, tego to ja na pewno nie potrafię, tego to ja na pewno nie dam radę zrobić. Nie, no to, to, to w ogóle bez sensu. No a jak ktoś nam powie, nie no, naprawdę masz w tym talent, to wiesz, to ha dobra, no jakby kto, jak już ktoś mi to mówi, no to może faktycznie tak jest. Mhm. I oczywiście nie wszyscy tak mają, ale dam sobie, wiesz, rękę uciąć, że jednak większość. Mhm. I ja sama również też. I w tym sensie myślę sobie, że dużo łatwiej jest przejść przez ten proces poznawania siebie no właśnie z kimś. Bo tak naprawdę, jak teraz sobie myślę o tym, to najtrudniejsze w kontekście projektowania kariery Najtrudniejszy będzie ten moment empatii. Mhm. Właśnie dlatego, że nam jest bardzo trudno oddzielić się od tego, co jest moje, a co jest nie moje. Co jest mm -hmm. moje, a co mi mówi moja mama, która mówi: Nie, no idź na studia, wiesz, albo mówi: Jeszcze nie zrobiłaś magisterki. <głos> tak, tak. Albo mówi: Wiesz, idź. Ja jestem prawdziczką, to ty też musisz być prawdziczką. Eee, i, I to się nie kończy. Dla wszystkich, którzy, wiesz, mają 21 lat i myślą: O, kiedyś to się skończy, to się, to się nie kończy. Rodzice zawsze mają jakieś cudowne rady. Eee, i, no i właśnie, w rozmowie z kimś, z coachem, mentorem, czy moderatorem design thinking, mm -hmm. w kontekście oczywiście rozmowy o design thinking, zawsze łatwiej jest dotrzeć tam poprzez pytania czyjeś z zewnątrz, mm -hmm. poprzez wiesz, jakieś ćwiczenia, które, które ktoś nam daje. Ale myślę sobie, że jest możliwe to, żeby zrobić to w pojedynkę. Jest taka cudowna książka, Designing design Your Life, oczywiście nie przypomnę sobie za, za, za Chiny Ludowe teraz autorki i tam jest mnóstwo takich wiesz pytań, które gdzieś tam padają w trakcie, w trakcie że tak powiem, tej książki albo ta książka Desire Map o której wspominałam mhm. wcześniej, tam są też zeszyt ćwiczeń, gdzie wiesz na różne rzeczy sobie sama mogę odpowiadać ale w zależności od tego na jakim etapie życia jesteś, ile masz lat i wiesz, co już masz ze sobą, a czego jeszcze nie masz ze sobą jest albo trudniej, albo łatwiej tak, mm -hmm. może przewrotnie odpowiem na, te, na twoje pytanie im mm -hmm. wcześniej jesteś, tym, tym bardziej korzystaj z, 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 z wiesz z, że tak powiem, z coachów czy mentorów, bo wydaje mi się, że w pewnym momencie jest nam się jakoś łatwiej jednak z tym, wiesz mm -hmm. im więcej mamy doświadczenia hmm, chociaż nie wiem no ale tak jakoś czuję <śmiech> Tak, im więcej mm -hmm. mamy doświadczenia tym, tym łatwiej jest, na, jest nam sobie wiesz, pomyśleć co jest moje, co jest nie moje czy, czy ja mhm. się naprawdę tak czułam, czy, 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 czy jednak to ktoś mi tutaj wiesz, coś jakieś przekonanie włożył do mojej głowy? A im jesteśmy młodsi, to tak, tak dużo jest z zewnątrz tego po prostu takiego musisz, powinnaś, jak to, nie? Nie tak. zrobiłaś tego? E, przecież my w twoim wieku. Tak, e, tak, to tak. No, Nawet jak to mówię, to mam ochotę, po prostu wiesz, jak eksplodować po prostu. E, tak. No, a, a, a ta kariera jakby... Kariera to też jest w ogóle cudowne słowo. Jakby wiesz, ta nasza droga jest jakby nasza. Uh -huh. Uh -huh. I ona niczyja inna nie będzie. I Im wcześniej sobie zdamy sprawę z tego, że to jest moje życie, i, ale właśnie też to jest... Zdanie sobie sprawy jest super, ale jest też trudne, no bo to jest ta odpowiedzialność, uh -huh. która potem przychodzi, tak? E, razem z tą decyzją. Jakby ja biorę odpowiedzialność za to. Mm, więc, Więc no chyba tak, odpowiedziałam na twoje pytanie.
0: Tak, tak myślę, ale tak jak cię słucham, to też sobie myślę o tym, że trochę już przechodzimy chyba do kolejnego etapu właśnie w design thinking odnośnie tego prototypo, mm -hmm. prototypowania, czy nie, testowania, przepraszam, mm -hmm. testowania, bo powiedziałaś o tym, że właśnie, że mówię, wspomniałaś o doświadczeniu i ja sobie pomyślałam mm -hmm. tak, że faktycznie im człowiek ma więcej doświadczenia, to jakoś tam więcej jest w stanie pewnie o sobie powiedzieć, ale mm -hmm. że to właśnie nie jest jakby, jakby ta droga tych takich wiesz, sukcesów i porażek tego testowania e, i jak ty, jak ty w ogóle też e, patrzysz na to w sensie, jak e, znowu jakby ja, ja się posłużę e, poprzednim pytaniem właśnie, czy e, jakby jak długo można testować tą swoją ścieżkę kariery tak naprawdę, ile razy mhm. próbować, bo to się mhm. człowiek w też sfrustrować tak naprawdę, mm -hmm. tak że jak mu nie wychodzi. I jakby mm -hmm. na którym momencie być może, nie wiem, udać się po zewnętrzną pomoc. Ym, e, tak, tak sobie pomyślałam.
1: Wiesz co, to już tak przewrotnie odpowiem, bo tak sobie myślę teraz, że powiedziałam o tej empatii, o tym, o tym poznawaniu siebie, tak? Czyli poznawaniu siebie, co jest dla mnie ważne, jakie są moje wartości, jakie ja się chcę czuć i tak dalej, i tak dalej. Pamiętajmy, że jakby, jakby życie to etapy, Mhm. I wiesz, to co ja dzisiaj potrzebuję i to co jest dzisiaj moją potrzebą, wartością, frustracją, celem, bla bla bla, za trzy lata może być już zupełnie czymś innym i mówię to tak, wiesz, też z własnego doświadczenia, bo mimo tego, że pandemia to nie jest najlepszy moment na zmianę pracy, to ja na przykład po prostu z dnia na dzień zmieniłam swoje życie o 180 stopni, porzucając coś, co, co jakby było w pewnym sensie bezpiecznym bezpieczną przestrzenią i strefą komfortu. No ale no właśnie, czyli to moje ja może się zmieniać na przestrzeni tego testowania, na przestrzeni mm -hmm. tego projektowania. I mega istotne jest w kontekście projektowania kariery zawodowej, czy czegokolwiek innego, żeby wracać do tego użytkownika. Wiesz, że jeżeli my 5 lat temu zrobiliśmy sobie warsztat design thinking i uznaliśmy, o, chcę być grafikiem komputerowym, teraz sobie jestem tym grafikiem i osiągnęłam już wszystko, co mogłam, powiedzmy, to zadajmy sobie pytanie jakby nie, co mogę zrobić dalej, żeby jeszcze bardziej się rozwijać w kontekście bycia grafikiem komputerowym, bo może to jest to pytanie, ale najpierw zobaczmy w ogóle, czy ten, ta jak pięć lat temu to jestem ta sama ja dzisiaj. Uh -huh. Wiesz, czy ja dalej chcę być grafikiem komputerowym, no. Czy ja dalej chcę się tak czuć, czy ja mam dalej takie cele, takie, yy, takie wartości i czy bo, bo może się okazać, że zupełnie nie. Że, że, że to jest jakoś coś, co się, co się zmieniło. I Aha. ja też nie mówię teraz o tym, żeby wywracać swoje życie do góry nogami, bo to też nie o tym jest, tylko żeby zobaczyć, że może jest tak, że jest jakaś nowa misja, jakiś nowy cel, Aha. że mogę ja zostać tym grafikiem już w tym miejscu, w którym jestem, ale nagle odkrywam jakąś swoją nową, że tak powiem, barstwę i mogę zrobić, oprócz tego, że jestem grafikiem, to mogę dodać do tego coś nowego. Yy, mm -hmm. I jak na samym początku mówiłaś o tych kobiecankach i o moim podcaście, to, to jest trochę tak, to właśnie to jest, trochę mi się z tym kojarzy, że ja, żeby zrobić ten podcast, nie musiałam, wiesz, rzucić pracy i nie wiem, stwierdzić, nie, już nie będę ekspertem w design Thinking, już nie będę coachem, teraz zostanę podcasterką. Mm -hmm. Jakby to się wszystko może dziać równolegle. Mm -hmm. I to jest w ogóle też moje takie odkrycie pandemiczne, że tak powiem. Moje odkrycie pandemiczne brzmi, że tych misji zawodowych możemy mieć mnóstwo. Ale to nie znaczy, że te wszystkie misje musimy spełniać, wiesz, w jednym miejscu. Bo mi się zawsze wydawało, że ja, wiesz, że ja chcę wszystko, mam jakieś różne misje w życiu, ale ja je zrobię wszystkie w jednym miejscu. Będę po prostu, wiesz, stworzę sobie firmę, która będzie robiła wszystko, żebym ja mogła być, czuć się tak, mhm. tak, 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 tak. Nie będę miała tych frustracji i w ogóle jeszcze będę pracowała sobie z Bali i z Tajlandii. No cudownie, ale nagle się okazuje, że te różne misje są, wiesz, tak różnorodne, że tego, już, że tego się już nie da połączyć mhm. um, i to jest też spoko, że, że mamy różne misje, różne wartości w sobie różne te warstwy, I tylko odkrycie, te, odkrycie tego jest mega mega istotne, więc to sprawdzanie czyli wracanie do tej empatii wracanie do siebie na różnych etapach projektowania tej kariery, czy na różnych etapach testowania tego, gdzie ja teraz w danym momencie jestem, jest mega istotne, czyli to co powiedziałam na samym początku czyli żeby ta dźwignia była po prostu jakoś, jakoś na nas. Wiesz, co chodzi? Jakoś na tym, no dobra, wstaję do tej roboty, jest poniedziałek, 8 rano, wychodzę. Jak ja się z tym czuję? Jak ja się z tym czuję, że po prostu, wiesz, jest ta, że jest ta firma, to biuro, ci ludzie. Mhm. Co nie oznacza, że jak, wiesz, raz ty pomyślał, o Jezu, znowu poniedziałek, to już od razu trzeba rzucać, no rzucać robotę. Ale, ale bo wiadomo, że po prostu na różnym etapie są różne, różne jakieś nasze uczucia i tak dalej, i tak dalej, różnie się czujemy, ale znowu, jeżeli jesteśmy tego świadomi, to, to będziemy wiedzieć, że to nie jest kwestia tego, że po prostu żeśmy popełnili porażkę i że wybierając daną organizację, tylko znowu, to jestem jakoś ja, to jakoś ja coś jakoś się czuję, nie?
0: Mhm. Ja tak jak Ciebie słucham, to to sobie też myślę o tym, że bardzo często ludzie e, są w jednej firmie i, i tak trochę czekają, aż ktoś do nich przyjdzie z propozycją, bo i się jakby przez to frustrują, że właśnie pracują w jakiejś tam, nie wiem, określonej roli i, i tak jakby już by chcieli coś innego, ale tak właśnie czekają, czekają, a może ktoś im zaproponuje, tak jakby ta frustracja rośnie i że e, ja na przykład z tych osób, które znam, które gdzieś tam można powiedzieć mhm. w, w korporacjach długie lata um, pracowali, w sensie w jednej powiedzmy, to, jest, to są takie osoby, które na przykład co dwa albo co trzy lata zmieniały jakąś rolę, bo to mm -hmm. nie trzeba koniecznie wyjść, wyjść jakby z danej firmy, można nawet poszukać w tym najbliższym otoczeniu, mm -hmm. tylko jest coś takiego, że e, jak wiele osób, e, tak z moich obserwacji to wynika, w momencie kiedy pracuję w jakiejś firmy, to już tak trochę oddaje tą swoją e, taką e, si sprawczość e, tej firmy, właśnie, mhm. że nie, ma, e, nie trzymają tej swojej sprawczości właśnie mhm. w swoich rękach, a, a to co ty mówisz właśnie, że, że można e, robić kilka rzeczy równolegle, to myślę, że to jest super, bo to jest jakby właśnie ten moment, kiedy sprawdzasz e, e, co, się, co się dzieje ze mną i czy mhm. jakby nie trzeba podejmować jakichś takich e, turbo e, drastycznych e, decyzji, żeby właśnie sprawdzić i mhm. powiedzieć, ok, jakby to to będzie takie dosyć miękkie lądowanie, żeby właśnie tak. zrobić krok do przodu, ale, ale tak jakby najpierw to sprawdziłam, bo nie jest to takim stresem.
1: Tak, no, z tego co mówisz, wyłaniają mi się dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest czytanie sobie w myślach, a mm -hmm. druga rzecz to jest nazywanie swoich potrzeb. I e, już mówię o co mi chodzi. E, jeżeli bardzo często jest tak, że my mamy jakąś potrzebę, ale właśnie wiesz, czekamy, aż ktoś na nią zareaguje, no tylko, że jak ja tej potrzeby swojej nie wypowiem, to jest bardzo małe prawdopodobieństwo, że ktoś na tę potrzebę zareaguje. I wiesz, to jest zarówno w relacjach, jak i, jak i wiesz, w zmianie, w zmianie zawodowej, tak? Jeżeli ja już, nie wiem, znowu, czy jestem sobie w jakiejś organizacji 7 lat i pracuję, już jest jakaś frustracja, już jest już taka powtarzalność, nie wiem, mhm. gdzieś jestem, ale nie widzę, co może się wydarzyć dalej i ja chcę dokonać jakiejś zmiany i czekam, aż ta zmiana sama się dokona, no to i jest duże prawdopodobieństwo, że ta zmiana się sama nie dokona. Jakby, I to jest właśnie też to, co ja mówię odnośnie wzięcia odpowiedzialności. Jeżeli ja, wiesz, wyjdę do świata z tym, że ja potrzebuję jakiejś zmiany, no nawet nie mówię, że pójść do szefa i powiedzieć, drogi szefie, ja potrzebuję mm -hmm. teraz zmiany. Tylko w ogóle zacząć o tym rozmawiać, wiesz, z przyjaciółką, mężem, żoną, mamą, wszystko jedno, tak? zacząć tak trochę szamańsko, wiesz, wysyłać tą intencję w kosmos, mm -hmm. e, mówić już o tym, tak, że, że jakby wysyłać tą energię w, w ku zmianie, e, no to jak zaczniemy o tym mówić, no to rzeczy jakby zaczynają się też jakoś dziać i one do nas zaczynają przychodzić i ja mam przykład swojej koleżanki, która była gdzieś tam w jakiejś firmie przez 8 lat prawniczką e, i nagle postanowiła zostać serwis designerką i w tej organizacji, w tej samej poszła do szefa, powiedziała, słuchaj stary, wiesz, no to bycie tą prawniczką, która już mnie w ogóle nie kręci. Ja wiem, że to jest szalone, ale właśnie postanowiłam mm -hmm. zostać serwis designerką i mm -hmm. wiesz, nagle się okazuje, że to jest możliwe. I ona, wiesz, zaczyna się szkolić, chodzić na jakieś kursy, za które firma jej płaci i ona się, wiesz, przebranżawia niemalże i nagle w tej samej organizacji zostaje serwis designerką i, ale jakby nie przestaje być prawnikiem, w sensie takim, że mm. dalej nim jest, ale akurat mm. teraz tą inną rolę spełnia. I myślę tak. sobie, to jest niesamowite po prostu, wiesz, jakby naprawdę świat stoi przede mnie otworem yy, i może nawet różne rzeczy są możliwe, tylko my tego nie mówimy, my o te rzeczy nie prosimy, więc, yy, więc
0: takie coś mi przychodzi do głowy. Absolutnie, ja powiem Ci ja też ze swojego trochę podwórka, bo ja y, y, jestem HR-owcem, że tak powiem, z, z, mm -hmm. z doświadczenia i też jakby z wykształcenia w dużej części też i myślę sobie o tym teraz, jak tak Ciebie słucham z takim trochę przekąsem, że jakby te, te, te działy hr to się tak dwoją i troją, żeby wymyślać, a co do takiego może być ciekawego tym jakby jakby co hmm. można dać pracownikom i benefity, jakieś różne opcje rozwojowe, szkolenia i tak dalej, bo znowu jakby, bo, bo cały czas jest, można powiedzieć, takie nastawienie, że jest firma jakby i ona ci daje tak naprawdę i jakby co ja sobie hmm. z tego wybiorę, a jakby szkoda, że nie ma czegoś takiego, w sensie też ty, można powiedzieć, w dużym jakby skrócie firmy w cudzysłowie, nie myślą o tym, jak wzmocnić tych swoich pracowników, żeby hmm. oni czuli, że w każdym momencie mogą przyjść i dokładnie zrobić tak jak ta twoja koleżanka, tak tak naprawdę, hmm. że przyjdą i powiedzą, no dobra, to już mi się to nie podoba, tak naprawdę, bo już ja mam prawniczką i w sumie już mam taki etap w życiu, że chcę coś innego I, i, i faktycznie jest tak, że to wymaga dużej odwagi i ani nas tego nie uczą w szkole po raz kolejny, hmm. tak ani na studiach, a później tym bardziej w firmach tego jakby jest jeszcze wzmacniane, można powiedzieć, to takie poczucie, że jednak no, ta sprawa sprawczość nie jest w twoich rękach, tylko ktoś cię tak. ktoś w jakimś tam stopniu zarządza, więc mm niesamowite. No dobrze, Alicja. A tak jeszcze yy, zapytam, yy, zapytam cię yy, w kontekście właśnie yy, takiego już może powiedz trochę podsumowania tak naprawdę. Mm -hmm. Czy ty uważasz, że któryś z tych etapów design thinking w kontekście ścieżki kariery, mm -hmm. no bo to jest mm -hmm. nasz temat, yy, jest najważniejszy? Yy, bo mówiłaś o tym, co jest trudne. Empatia jest trudna. Mm -hmm. Ale co jest najważniejsze? Empatia. <laughs> okay.
1: E, wiesz to, to zawsze takie jest chyba, że to co jest najtrudniejsze jest najważniejsze mm. e, może nie zawsze, ale akurat w tym przypadku tak w sensie takim, że zobacz, że jeżeli ja pominę tą empatię mm -hmm. i pójdę sobie dalej z wycią wyciągania wniosków, generowania pomysłów, prototypowania i testowania no to, no to to co będę prototypować i testować jakby nie będzie miało, nie będzie odpowiadało na moje potrzeby, bo ja mm -hmm. tego nie wiem jakie są moje potrzeby
2: mm -hmm.
1: więc Naprawdę, naprawdę, jakby ta empatia w stosunku do siebie i, i, i zadanie sobie tych różnych pytań, które są czasem oczywiste, w sensie odpowiedzi są oczywiste, a czasem są trudne, jest mega, mega istotne. I znowuż, im mhm. trudniejsze pytanie, tym znaczy, że tam jest dla nas większa informacja. Okej. Okay. I, I w tym sensie też warto jest mieć kogoś, że tak powiem, obok, czy to coacha, mhm. czy mentora, czy wiesz, kogoś, kto, kogoś takiego zaufanego też, kto kto nas może wesprzeć w tych trudnych momentach, bo, bo często jest tak, że jak no, wiesz, sama sobie zadam trudne pytanie, no to po prostu zapomnę o tym pytaniu i pójdę dalej, mhm. ale jak ktoś mi zada trudne pytanie, to trudno jest mu powiedzieć wiesz, no ja, głupi jesteś, nie zadawaj mhm. mi takich pytań, bo nawet jak mhm. tak powiem, to ten ktoś po prostu powtórzy to pytanie. Jasne. I, I to jest myślę istotne, ale jeszcze tak sobie teraz pomyślałam, że w tej empatii jakby nie jesteśmy sami, wiesz, o co chodzi. Jakby mhm. okej, okay, mamy coachów, mentorów, ekspertów i tak dalej, i tak dalej, ale mamy też przyjaciół, którzy nas dobrze znają i którzy wiesz, można po prostu spotkać się z przyjaciółką na kawie i powiedzieć, słuchaj, znamy się, nie wiem, okay, no, 10 lat, 6 lat, 5 lat. Co ty myślisz? W czym ja jestem dobra? Jak ty myślisz? W czym ja byłabym najlepsza? Jak sobie tak myślisz o mnie, to pierwszy zawód, który ci, wiesz, przychodzi do głowy, mhm. tak? Albo... I, I nagle, wiesz, nagle ktoś z boku jakby zaczyna ci opowiadać Twoje życie.
2: życiu. Mm -hmm. tym
1: się szłał, no tak. W ogóle, wiesz, nigdy o tym nie myślałam. No bo znowuż najtrudniej jest myśleć o sobie w samych, wiesz, w samych superlatywach. Tak, tak. tak. Eee, i, I usłyszeć takie coś, wiesz, od kogoś bliskiego, kto nas zna. Jest mega spoko i kiedyś zrobiłam taki warsztat yy, właśnie projektowania kariery metodą design thinking. To był taki prototypowy warsztat, na którym był mój brat i moja przyjaciółka. I ja im powiedziałam, okay. że mają przyjść ze swoją najbliższą osobą uh -huh. na ten warsztat i że na tym etapie empatii jakby nie tylko będę rozmawiać z tobą jako tym moim klientem, tak? Osobą, dla której tworzymy to rozwiązanie, ale też z tą osobą tobie najbliższą, która ciebie tak zna, że może ty siebie tak dobrze nie znasz. Albo znasz, ale jest ci tam trudno dotrzeć i te najbliższe osoby mają nagle, wiesz, taki wkład i taką wiedzę na nasz temat, że one mogą mieć dla nas y, ogromny, ogromny prezent. Mhm.
0: Super, super. Mhm. Dobrze, Alicja. Słuchaj, to jest super ciekawe i nie ukrywam, że zanim zaczęłyśmy zgłębiać temat, zanim też na chwilę się zastanawiałyśmy, jak, jak tą rozmowę dzisiaj przeprowadzić, to ja tak moja pierwsza myśl była, bo ty zaproponowałaś design thinking w budowaniu ścieżki kariery, więc moje jakby pierwsza myśl była taka, ale jak w ogóle? No nie, tak jakby, i co jeszcze? Ale powiem się, powiem Ci, że to brzmi super tak naprawdę i, i ja jakby to totalnie też jakby czuję personalnie, że, że to, co, o czym powiedziałaś jakby to, z czym się mierzy każdy tak naprawdę w momencie, kiedy gdzieś jakby zastanawia się o tym, gdzie pójść dalej, czy zrobić właśnie krok do przodu, czy coś zmienić, to wykorzystanie tej metody myślę, że jest bardzo pomocne pod wieloma aspektami, o których mm. mówiłaś, właśnie empatii, próbowania, godzenia się na, na porażkę tak hmm. naprawdę. Sprawdzania z najbliższymi osobami, czy korzystania z jakiegoś właśnie takiego odbicia w formie tak. mentora i coacha jest, jest hiper ważne, więc hmm. e, zwracam honor. Uważam, że design thinking się e, super wpisuje w budowanie ścieżki kariery, więc, hmm. więc ogromnie no i tyle. No i myślę, że nasze użytkowniczki hyperimpaktowe na pewno z tego, z tego skorzystają. Cieszymy się, że jesteś w gronie naszych ekspertek i dziękuję Ci bardzo za dzisiejszą rozmowę. Dzięki, wielkie ula. Dzięki. <grym> Dzięki.